0: Tagesdosis. Unerwarteter Klartext. Die Rede Henry Kissingers auf dem Weltwirtschaftsforum sorgte für Furore. Der Politikveteran geiselte die momentane US-Politik nämlich als völlig verfehlt. Ein Kommentar von Mike Whitney. Kissinger kritisierte nicht die Art und Weise, wie der Krieg in der Ukraine geführt wird oder den Mangel an Fortschritten vor Ort. Nein, was Kissinger kritisierte, war die Politik an sich, und das war es, was den Feuersturm auslöste. Er schüttete einen Eimer kaltes Wasser auf die Leute, die diese verrückte Politik ausgeheckt hatten, indem er ihnen ins Gesicht sagte, dass sie es falsch verstanden hätten. Und sie haben sich geirrt, denn die Politik, die sie derzeit verfolgen, schadet den Alliierten und den Interessen der USA. Das ist der Maßstab, den wir verwenden, um festzustellen, ob eine bestimmte Politik dumm ist oder nicht. Und leider besteht sie den Dummheitstest mit Bravour. Lassen Sie mich das erklären. Unsere grundlegende Strategie besteht darin, Russland zu schwächen und zu isolieren, indem wir Russlands wirtschaftliche Beziehungen zu Europa kappen und es in einen langen und kostspieligen Sumpf in der Ukraine treiben. Das ist der Plan. Nun könnte man meinen, dass dies ziemlich vernünftig klingt. Aber, laut Kissinger, ist es der falsche Plan. Und warum? weil die nationale Sicherheitsstrategie der USA China als Amerikas Rivalen Nummer eins identifiziert, was es zweifellos ist, sodass natürlich jede Politik, die China stärker macht, den strategischen Interessen der USA zuwiderläuft. Ist das klar? Die Frage ist also, macht unser Stellvertreter Krieg in der Ukraine China stärker? Und die Antwort lautet, natürlich tut er das. Er macht China viel stärker, weil er Russland zwingt, die Beziehungen zu China zu stärken. Was bedeutet das in der Praxis? Es bedeutet, dass sich die Beziehungen zwischen der größten Produktionsmacht der Welt, China, und dem zweitgrößten Kohlenwasserstoffproduzenten der Welt, Russland, aufgrund des kontraproduktiven Krieges Washingtons in der Ukraine gerade um ein Vielfaches verbessert haben. Das ist die Bedeutung dieses Ereignisses. Es bedeutet auch, dass sich, in dem Maße, wie sich die Beziehungen zwischen den beiden Ländern verbessern, der Niedergang des US-Imperiums beschleunigen wird, da sich die Nicht-Dollar-Zone ausdehnt und der bilaterale Handel allmählich das derzeit von den USA dominierte globale Handelssystem ersetzt. Diese Entwicklung ist bereits zu beobachten. Der Krieg in der Ukraine hat einen schockierenden Zusammenbruch des Welthandels, erhebliche Unterbrechungen wichtiger Versorgungslinien, beispiellose Lebensmittel- und Energieknappheit und die größte Neuaufteilung der Welt seit dem Zusammenbruch der Sowjetunion ausgelöst. Washington hat beschlossen, seine Zukunft und die Zukunft des amerikanischen Volkes auf ein sinnloses, geopolitisches Spiel zu setzen, das sich als die größte strategische Katastrophe in der Geschichte der USA erweisen könnte. Kissinger ist sich des Ernstes der Lage bewusst, weshalb er sich entschlossen hat, seinen Senf dazu zu geben. Aber er kritisierte nicht nur die Politik, sondern sprach auch eine unheilvolle Warnung aus, die von den Medien fast vollständig ignoriert wurde. Er sagte, Zitat, »Die Verhandlungen müssen in den nächsten zwei Monaten beginnen, bevor es zu Verwerfungen und Spannungen kommt, die nicht leicht zu überwinden sind. Idealerweise sollte die Trennungslinie die Rückkehr zum Status quo ante sein.« den Krieg über diesen Punkt hinaus fortzusetzen, würde nicht die Freiheit der Ukraine betreffen, sondern einen neuen Krieg gegen Russland selbst bedeuten. Zitat Ende. Hier steht es schwarz auf weiß, aber teilen wir es in zwei Teile auf, um ein besseres Gefühl dafür zu bekommen, was er sagt. Erstens, die Politik ist falsch. Zweitens, die Politik muss sofort geändert werden oder der Schaden für die USA und ihre Verbündeten wird schwerwiegend und dauerhaft sein. Zitat, die Verhandlungen müssen in den nächsten zwei Monaten beginnen. Zitat Ende. Das mag für manche zu apokalyptisch klingen, aber ich denke, Kissinger trifft hier ins Schwarze. Sehen Sie sich doch einmal die massiven Veränderungen an, die die Welt seit Beginn des Konflikts bereits erlebt hat. Die Unterbrechung der Versorgungswege, die Nahrungsmittel- und Energieknappheit und die Rückabwicklung des Globalisierungsprojekts. Ziemlich große Veränderungen, würde ich sagen. Aber sie sind wahrscheinlich nur die Spitze des Eisbergs, der wirkliche Schmerz liegt noch vor uns. Wie wird dieser Winter aussehen, wenn die Heizkosten für Privathaushalte durch die Decke gehen, die Industrie in ganz Europa den höheren Energiekosten erliegt, die Arbeitslosigkeit auf das Niveau der großen Depression ansteigt und Stromausfälle im Westen zum Alltag werden? So sieht die Zukunft Europas und Amerikas aus, wenn die Politik nicht geändert und nicht schnell eine Verhandlungslösung gefunden wird. Putin hat bereits erklärt, dass Russland sich nicht wieder in eine wirtschaftliche Abhängigkeit von Europa begeben wird. Diese Zeiten sind vorbei. Stattdessen lenkt er die kritischen Energieströme nach China, Indien und darüber hinaus um. Europa ist kein vorrangiger Kunde mehr. Es hat sich sogar zu einer Bedrohung für Russlands Überleben entwickelt, was bedeutet, dass Russland seine Produktion weiter nach Osten verlagern wird. Wie wird sich das auf Europa auswirken? Das ist ganz einfach. Europa wird mehr für seine Energie bezahlen als jedes andere Land der Welt. Das ist die Entscheidung, die sie getroffen haben, als sie Russlands legitime Sicherheitsanforderungen abgewiesen haben. Und mit diesem Ergebnis werden sie leben müssen. Sie müssen also Folgendes wissen. Im Jahr 2021 lieferte Russland 40 Prozent des gesamten in der EU verbrauchten Erdgases. Im Jahr 2021 lieferte Russland über 25 Prozent des in der EU verbrauchten Erdöls. Wenn Sie glauben, dass diese Menge an Kohlenwasserstoffen durch Produzenten wie Nigeria, Iran, Saudi-Arabien oder an einem anderen weit entfernten Ort ersetzt werden können, irren Sie sich gewaltig. Europa steuert kopfüber in die größte Energiekrise seiner Geschichte. Und es kann sich nur selbst die Schuld geben. Hier ist mehr aus einem Artikel bei RT. Zitat. Die derzeitige Energiekrise könnte eine der schlimmsten und längsten in der Geschichte sein und die europäischen Länder könnten besonders hart getroffen werden, sagte der Chef der Internationalen Energieagentur Fatih Birol am Dienstag. In einem Interview mit dem deutschen Magazin der Spiegel sagte Birol, dass die Auswirkungen der Ereignisse in der Ukraine die aktuelle Energiekrise wahrscheinlich schlimmer machen werden als die Krisen der 1970er Jahre. Damals ging es nur um Öl. Jetzt haben wir gleichzeitig eine Öl-, eine Gas- und eine Stromkrise, sagte Birol dem Magazin und fügte hinzu, dass Russland vor den aktuellen Ereignissen in der Ukraine ein Eckpfeiler des globalen Energiesystems war. Der größte Ölexporteur der Welt, der größte Gasexporteur der Welt, ein führender Kohlelieferant. Als Teil ihrer Sanktionen gegen die Ukraine hat die EU Beschränkungen für russische fossile Brennstoffe eingeführt und sich verpflichtet, diese schrittweise auslaufen zu lassen. Pirol warnte, dass Länder in Europa, die stärker von russischem Gas abhängig sind, vor einem schwierigen Winter stehen, da Gas möglicherweise rationiert werden muss, auch in Deutschland. Seine Äußerungen erfolgten, nachdem der staatliche russische Gasversorger Gazprom die Lieferungen an einige Energieunternehmen in Deutschland, Dänemark, die Niederlanden und anderen Ländern unterbrochen hatte, nachdem diese es versäumt hatten, den Brennstoff gemäß den neuen Anforderungen in Rubel zu bezahlen. Zitat Ende. Ich vermute also, dass es besser ist, im Dunkeln zu erfrieren, als darauf zu bestehen, dass die Ukraine neutral bleibt und aufhört, ethnische Russen im Osten zu töten? Ist das das Prinzip, das Europa verteidigt? Wenn ja, dann ist das eine schlechte Wahl. Hier etwas zum Nachdenken. Wussten Sie, dass nicht alle Ölmischungen gleich sind? Warum ist das wichtig? Weil Deutschland derzeit 34% Prozent seines Öls aus Russland einführt. Und bei dem russischen Öl handelt es sich um eine bewährte, hochwertige Uralmischung, die in riesigen Mengen über die druschbar pipeline an deutsche Raffinerien geliefert wird, die für die Erfüllung bestimmter Verarbeitungsanforderungen ausgelegt sind. Unterschiedliches Öl von verschiedenen Anbietern würde den gesamten Raffinerieprozess durcheinander bringen. Es wären erhebliche Zitat Änderungen an neuen Rohstoffleitungen und Infrastrukturen, einer atmosphärischen Destillationsanlage, einem Vakuumdestillationssystem, einer Catcrack Anlage, einer visbreaking Anlage, einer Alkylierungsanlage, einem katalytischen Reformer, einer Isometrierungsanlage und einer ethyl butyl ether etbe anlage Zitat Ende, erforderlich. Hinzu kommen brandneue Lagereinrichtungen und Umschlaganlagen für Rostocker Rohöl, die die 24 /7 356 reibungslos funktionierende Drohspar-Pipeline ersetzen sollen. Also sind nicht alle Ölmischungen gleich? Nein, nicht einmal annähernd. Darüber hinaus schätzen Branchenexperten, dass der Umbau der Raffinerie etwa sechs Jahre dauern würde. In der Zwischenzeit wird das deutsche Wirtschaftswachstum, das eng mit dem Energieverbrauch zusammenhängt, dramatisch zurückgehen. Unternehmen werden geschlossen, die Arbeitslosigkeit wird in die Höhe schnellen und das mächtigste und produktivste Land der EU wird in die Knie gezwungen werden. Vielleicht hätte jemand in der deutschen Regierung über diese Dinge nachdenken sollen, bevor er beschloss, das russische Öl zu boykottieren? Der Punkt, auf den wir hinaus wollen, ist einfach. Kissinger hat Recht. Und die Neocon-Clowns, die die gescheiterte Ukraine-Strategie ausgeheckt haben, liegen falsch. Völlig falsch. Und wenn wir keine, Zitat, Verhandlungen in den nächsten zwei Monaten, Zitat Ende, einberufen, wie Kissinger rät, dann wird der Bruch mit Russland endgültig und unumkehrbar sein. Und dann werden Russlands umfangreiche Energieressourcen, Bodenschätze und landwirtschaftliche Produkte für immer nach Osten in freundlichere Länder geleitet. Und das wird sowohl den Vereinigten Staaten als auch ihren Verbündeten in Europa schreckliches Leid zufügen. Der einzig vernünftige Weg ist die Forderung nach einem sofortigen Waffenstillstand, damit die Friedensgespräche so schnell wie möglich beginnen können. Das war ein Beitrag aus dem Rubicon, Magazin für die kritische Masse. Danke, dass Sie Apolut eingeschaltet haben. Wir sind ein unabhängiges Presseportal.